0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 110. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Dieser interessante Typ ist heute Jonas Dostert, ein noch ziemlich junger Kerl, der von sich sagt, dass er die Obermosel wieder auf die Landkarte des deutschen Weins katapultieren will. Diese Obermosel, gelegentlich auch schon mal als südliche Mosel bezeichnet, fristet schon lange ein Schattendasein, so lange, dass die wenigsten überhaupt wissen, dass hier Reben wachsen. Wer Moselwein sagt, meint gemeinhin die Region zwischen Trier und Koblenz und er meint natürlich Riesling. Die Obermosel südwestlich von Trier ist anders. Hier zeigt das Weinbaugebiet ein anderes Gesicht und der Wein spricht eine andere Sprache. Das Tal ist breiter und die Hänge sind weniger steil als am weiteren Flusslauf. Nicht der Schiefer dominiert hier die Szenerie, sondern Dolomitgestein, das aus Kalkablagerung eines Urozeans entstand. Die Reben wachsen auf puren Kalksteinböden, genauso wie in der Champagne und im Burgund. Eigentlich logisch, dass hier nicht der Riesling im Mittelpunkt steht, sondern die Burgundersorten und als regionale Spezialität der Elbling. Inmitten dieses Gebietes lebt und arbeitet Jonas Dostert. Er ist gerade mal Ende 20 und hat erst mit dem Jahrgang 2018 sein Debüt gegeben. Doch was war das für ein Debüt? Es war ein regelrechter Senkrechtstart. Wie ein Donnerhall haben seine Weine eingeschlagen. Die einschlägige Kritik sang Lobeshymnen, während der Fachhandel um Zuteilungen kämpfte. Auch in den Folgejahrgängen konnte er nie auch nur annähernd so viel Wein auf Flaschen füllen, wie er hätte verkaufen können. Doch seinem Ziel, die Obermosel auf die Landkarte des deutschen Weins zu holen, ist Jonas trotzdem noch nicht viel näher gekommen. Er weiß, dass er das nicht im Alleingang schafft und auch nicht in so kurzer Zeit. Es ist ein Generationenprojekt. So, nun aber genug der Vorrede und Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Jonas Dostet. Los geht's. Hallo Jonas, viele Grüße an die Mosel.
1: Ja, hallo Wolfgang.
0: Du sitzt an der Mosel, ich habe ja vor ein paar Wochen dich besucht, aber viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass in diesem Teilstück der Mosel überhaupt Weinbau betrieben wird. Die allermeisten sagen Mosel und dann denkt man irgendwie spontan an die Region zwischen Trier und Koblenz. Sag doch mal in zwei, drei Sätzen, wo ist deine Heimat?
1: Genau, äh, und zwar sind wir der Teil der Mosel, der eben südlich von Trier verläuft, ähm, dann eben im weiteren Flusslauf ähm, dann auch die Grenze zu Luxemburg bildet, ähm, bis dann die Mosel ähm, ja weiter ihren Lauf äh, Richtung Ursprung in Frankreich nimmt.
0: Wie groß ist das Gebiet da?
1: Ähm, die genaue Rebfläche habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber wir waren mal bei, ich glaube, 1000 Hektar, aber es ähm, schrumpft auch zunehmend, ja, ja.
0: Wieso schrumpft es?
1: Ähm, man muss sagen, dass hier der, der Weinbau sich so ein bisschen auf ähm, ja, vier, fünf Ortschaften beschränkt. Vielleicht ähm, gibt es da noch ähm, den Bereich um Nennig zu nennen, aber ansonsten auf ähm, gut 30 Kilometer Flusslauf, die wir hier haben, ähm, beziehungsweise 40, dann mit dem, dem Rest Richtung ähm, Saarmündung, bei Konz. Da sind es insgesamt so ja, fünf, sechs Weinbaugemeinden noch. Und dazwischen gibt es kleinere Ortschaften, die so ein bisschen ähm, im Nebenerwerb noch Weinbau betreiben. Aber da sieht man doch deutlich schon auch Brachflächen äh, liegen. Ja.
0: Nun, ich habe mir das ja mal angeguckt. Das ist ja bei euch überwiegend ähm, nicht ganz so steil wie, wie dann an der Mittelmosel oder oben an der Terrassenmosel. Das heißt... Ich stelle mir vor, es ist doch von der, was die Bewirtschaftung anbelangt, ein Tick einfacher. Insofern habt ihr sicherlich weniger mit dem Steillagensterben zu tun als diese anderen Moselregionen.
1: Genau, also der, der Steilzlagenanteil, wenn ich jetzt das mal so differenziere zwischen Steillage und Steilslage, ist bei uns deutlich geringer. Es gibt zwar auch hier Lagen, die ja doch so über die 30, 35 Prozent hinausgehen. Das sind aber auch die, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Und jetzt hier bei uns im Ort selbst in Nittel haben wir re relativ steile Hänge. Ähm, aber es ist doch alles ähm, mechanisierbar und es äh, ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie ähm, beispielsweise beim Pflanzenschutz auch mit einem um Schlauch laufen müssen. Also es ist, äh, von daher sind wir da eigentlich, ähm, haben wir gute Voraussetzungen eben ja. Und das betrifft ähm, den gesamten Bereich. Bei uns sind die Hänge ähm, dann deutlich sanfter, als es jetzt im Bereich der Mittelmose ist.
0: Aber was war jetzt historisch dafür verantwortlich, dass dieses Gebiet so ein bisschen, ich ja, will sagen, so ein Schattendasein geführt hat und wenn Mosel gesagt wurde, dieses Gebiet eigentlich nicht äh, dabei war?
1: Ja, ich glaube, historisch bedingt äh, hängt es auch so ein bisschen mit ähm, den Strukturen, aber eben auch mit der Rebsorte zusammen. Also hier ähm, war eben lange Zeit oder ist auch nach wie vor noch so ein bisschen die Elbling-Hochburg und ähm, es gab ja, ich habe jetzt die genaue Jahreszeit nicht parat, aber es gab ja eben einen Erlass, dass eben an der Mosel insgesamt nur noch ja, qualitativ hochwertige Rebsorten angebaut werden dürfen. Und ähm, damals ähm, gab es eben auch deutschlandweit so ein Sammelsorium an Rebsorten und Elbling war wohl relativ ähm, weit verbreitet. Und äh, die Mosel entschied sich eben dazu, ähm, den Fokus auf Riesling zu legen, und ähm, eben ja weniger wertige Rebsorten zu streichen. Und dazu gehörte wohl auch der Elbling. Nur wir gehörten damals ähm, so ein bisschen im ähm, Bund ähm, ja, mit Luxemburg an. Das hieß, wir waren von der Entscheidung äh, nicht betroffen, äh, sodass also der Elbling hier ähm, bestehen blieb und ähm, der Riesling bei uns jetzt nicht wirklich die Verbreitung fand. Also man muss ja dazu sagen, dass die Saar beispielsweise nicht allzu weit von uns entfernt ist. es sind äh, 20, 25 Kilometer Luftlinie. Und trotzdem hat der Bereich hier so ein bisschen ähm, ja eine Eigenständigkeit darüber erhalten, dass vorzugsweise Elbling hier ähm, zu finden war. Und ähm, das hat dann die gesamten Strukturen beeinflusst. also das, doch die Region dafür bekannt war, sehr viel Masse zu produzieren, weil eben die Sorte Elbling dafür prädestiniert ist. Und äh, wir haben uns darüber eben nicht so sehr als ähm, Qualitätsweinbauregion ähm, profilieren können, sind aber jetzt so seit, ja, ich würde schon sagen seit 20 Jahren auch mit dabei und äh, es passiert ein bisschen was hier.
0: Okay, also nicht ganz so steil, auch kein Riesling und... Ähm wenn ich mich recht erinnere, ist auch der Boden ein anderer, nicht wie an der Mosel und an der Saar überwiegend Schiefer, sondern ihr habt Kalk, oder?
1: Richtig, genau. Wir haben also ähm, bei uns in Nettel in erster Linie ähm, ja, dolomitisch geprägter Muschelkalk, das heißt, das Gestein stammt aus dem, dem aus der Epoche des ähm, Muschelkalks und es ist bei uns dann ähm, in erster Linie als Dolomitgestein zu sehen, also in Summe sind die Böden hier sehr kalkhaltig und ähm, ich glaube aber nicht, dass es äh, im Zusammenhang mit der Rebsorte Elbling steht. Ich glaube, das waren einfach so ein bisschen die Strukturen. Ähm, man muss glaube ich sagen, dass vor so 50, 60 Jahren ähm, die Betriebe, es waren Gemischtbetriebe in der Regel, dass die gar nicht so sehr auf den Boden geblickt haben, sondern dass die einfach, ähm, das, der Elbling war da, der hat, ähm, wurde damals auch gut bezahlt. Und ähm, man hat sich jetzt eben gar nicht so sehr dem Thema Boden oder Herkunft ähm, gewidmet. Und es ist auch wiederum in den letzten 20, 30 Jahren geschehen, äh, dass man eben vermehrt an die Burgunder -Rebsorten angebaut hat und ähm, sich darüber versucht, so ein bisschen ähm, ja, ja, ein eigenständiges Profil zu erarbeiten als Region und ähm, eben auch so ein bisschen, ja, ich nenne es immer Selbstermächtigung im Vergleich zum Rest der Mosel, der dann doch eben durch ähm, ja, den Dreiklang Riesling, Schiefer und Steillage geprägt ist.
0: Ich höre das so ein bisschen raus, du hast so eine Idee von einer, ich will nicht sagen Renaissance, aber von einer neuen Epoche dieser Ecke der Mosel, soweit ich mich erinnere, war ja da auch lange Zeit von den Strukturen her, wurde produziert für die Versektung, oder? Wie, wie war das?
1: Genau, richtig. Der, der Elbling war eben sehr gut geeignet, ist nach wie vor sehr gut geeignet zur Sektherstellung, weil er eben relativ neutral in der Aromatik ist, aber auch immer eine, eine schöne frische Säure mit sich bringt. Und in Trier gibt es ja nach wie vor einige große Sektkellereien, also wo eben dann die günstigsten Sekte auch hergestellt werden. Und da hat man sich eben lange Zeit auch dem Elbling bedient und der wurde auch gut bezahlt. Eine ganze Weile bis dann in den 80ern, da fing es so allmählich an, dass die Sektkellereien eben im, ja, beispielsweise in Spanien ihre Grundweine bezogen noch haben. Noch
0: günstigere Quellen fanden.
1: Noch günstigere Quellen fanden, genau. Und ähm, darüber musste man sich hier so ein bisschen umstrukturieren und auch vermehrt Richtung Selbstvermarktung gehen. Also in unserem Fall, ähm, Betrieb meines Vaters ist es so, dass ähm, er die erste Generation Selbstvermarktung ist und also wir sind darüber halt ein relativ junges, äh, junges gebiet obwohl eben auch der, der weinbau hier stark ähm, verwurzelt ist ja.
0: und mit welchen ideen idealen bist du unterwegs?
1: Ähm, ja das äh, ist eine gute frage ähm, ich habe ähm, tatsächlich hier so ein bisschen die, die schwierigkeit gehabt dass ich, ähm, mich immer gefragt hat, okay, was zeichnet die Region aus oder was so ein bisschen das Profil der Region, ähm, natürlich ist dann auch direkt der, der Blick Richtung Elbling gefallen, aber dann eben auch ähm, erweiternd die Burgunderrebsorten und wenn man sich eben damit so ein bisschen auseinandersetzt, dann ähm, schaut man eben, okay, wo sind denn so ein bisschen die äh, Weine, die vielleicht so ein bisschen ähm, ja, das äh, Ende der Speerspitze oder die ähm, wie soll ich sagen, dass äh, qualitativ ähm, vielleicht ein bisschen spannender auch ist. Und ähm, muss ich gestehen, bin ich hier in der Region gar nicht so sehr fündig geworden, also dann eher vielleicht auf der luxemburgischen Seite, wo beispielsweise auch Elbling ähm, von dem einen oder anderen Winzer ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit auch erfährt. Und ähm, klar, bei den Burgunder Rebsorten hat man dann schnell auch äh, seine, seine Ideale und ähm, ja, dann schaut man sich so ein bisschen die Betriebe an, die man jetzt inspirierend findet und äh, blickt ein bisschen mehr hinter die Fassade. Ähm, schaut dann beispielsweise, wie auch in den Weinbergen gewirtschaftet wird und äh, so kommt dann eins zum anderen, dass man ähm, da so eine gewisse Überzeugung entwickelt. Ähm, ist in meinem Fall auch stark geprägt vom ökologischen Weinbau. Und äh, ja, und dann fängt man an zu probieren und äh, dann hofft man, dass es gelingt.
0: Also ökologisch im Weinberg und ähm, wie gehst du im Keller vor?
1: Ähm, ja, da habe ich so ein bisschen die Idee, dass ähm, naja, der Wein im Kunde im Weinberg entsteht und äh, dass man sich im Keller dann eben grundsätzlich zurückzuhalten hat. Also ich bin tatsächlich auch der Überzeugung, dass... Äh, die Herkunft des ähm, Weinberges ähm, schmeckbar ist. Natürlich ist es dann auch meine Interpretation äh, des Ganzen. Letztlich bin ich derjenige, der die Entscheidung trifft, aber trotzdem ähm, habe ich ähm, die Überzeugung, dass man auch ähm, allein jetzt Jahrgangsunterschiede, ähm, um die auch schmeckbar zu machen, muss man sich irgendwie zurückhalten im Keller. Und das ist meine Überzeugung, das oder ist auch das, was mich fasziniert, ähm, wenn man einfach Weine zurückprobiert, ein bisschen vergleicht und dann auch äh, ganz sentimental in Erinnerungen schwellt, wenn man einen Wein aus äh, keine Ahnung welchem Jahr getrunken hat. Und ähm, das macht den Reiz aus, aber das heißt eben auch dann für mich, dass man sich im Keller ähm, zurückhält und ähm, genau, dass man eben die Jahrgangsunterschiede auch ähm, durchkommen lässt. Mhm. ja
0: Okay, verstehe. Also umso mehr man sich im Keller als Winzer zurücknimmt, umso größer ist die Chance, dass der Jahrgang und dann vielleicht aber auch die Herkunft der, der Weinberg äh, durchscheint.
1: Genau richtig, ja. Bei der Herkunft ist es tatsächlich noch so ein bisschen das, was mir an Erfahrungen jetzt fehlt, ähm, um ähm, ja tatsächlich auch so einen so Eindruck von der, von der Herkunft ähm, der oberen Mose oder auch südliche Weinmose, so wird, wird ja manchmal synonym verwendet die Bezeichnung. Und ähm, da frage ich mich tatsächlich, wie was ist denn hier die, die Identität oder Herkunft? Ähm, da bin ich so ein bisschen noch auf der, auf der Suche. Ja,
0: Das ist logisch. Du hast äh, vier, fünf Jahrgänge jetzt auf dem Buckel. Das ist noch nicht besonders viel. Ähm, und so super viele Referenzen im Gebiet äh, gibt es ja eben auch noch nicht. Ne? Das ist ja noch im Grunde genommen am Anfang, dass die Themen Herkunft, Ökologie äh, sich zurücknehmen im Keller, in diesem Teil der Mosel an Bedeutung gewinnt.
1: Genau, beziehungsweise auch, äh, ich bin ein großer Verfechter von äh, Holzfässern als, äh, ja, als Medium für die, für die Gärung oder für den Weinausbau. Und da ähm, fehlt es dann auch noch mal so ein bisschen an, an Referenzen eben. Also Es ähm, ist ja schon auch eine, eine Machart, die, die die Weine auch prägt. und ähm, Daher ähm, fällt eben auch so ein bisschen die Vergleichbarkeit dann auch schwer. Also in Luxemburg gibt es einen Kollegen, der da relativ ähnlich ist und äh, wo das eher geht, aber auch da gibt es immer wieder Unterschiede. Das ist halt eben das Dilemma ähm, Machart, ähm, die ja doch auch immer prägend ist, aber dann gegenüber dem, was ähm, ja dann urtypisch ist und auch mhm. so ein bisschen ähm, ja, die Herkunft Liga spielen soll. Also im
0: Keller Interventionsarm, viel mit Holzfässern, das heißt wahrscheinlich auch eine längere Reifezeit auf der Hefe, ne? ähm Genau, richtig. In, in ja. den Fässern, das klingt alles in allem doch auch ein bisschen äh, frankophil oder, oder französisch inspiriert. Ist da was dran?
1: Ja, das kann ich, kann ich nicht verneinen. Ich glaube, das ist, ähm, er geht vielen so, dass, ähm, wenn man ähm, ja momentan sich mit Wein befasst, dass man dann doch eher wieder in die traditionellen Weinbauländer geht. Ähm, es gab ja vor einigen Jahren die neue Welt, die eben aufstrebt. Das hat mich persönlich nie interessiert. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie das... Ähm, für mich vielleicht auch romantisch verklärt und dann mhm. immer nach, nach äh, mhm. Frankreich geblickt und äh, genau dass da eben so ein bisschen Inspiration auch herkommt. Aber ähm, ja, das, äh, für mich ist auch das Medium Holz einfach, weil es ähm, das Natürlichste ist. Ähm, also es ist auch Teil meiner, meiner Argumentation. Also es sollte möglichst natürlich sein. Also natürlich gibt es immer den Konflikt zwischen Wein als Natur- oder Kulturprodukt. Deswegen habe ich persönlich auch selbst immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Naturwein, obwohl natürlich ähm, die Ideale dahinter auch für mich ähm, ja auch mitprägend sind. Aber ähm, ja beispielsweise auch ähm, die Entscheidung, meine bewusste Entscheidung, Schwefel zuzusetzen, das ist ja auch wiederum so ein bisschen, ähm, in, ja, konträr zu äh, manchen Strömungen innerhalb der mhm. Naturweinbewegung.
0: Es klingt, wenn man das, wenn man, wenn man sagt, vin vivant oder vin naturel, klingt das ganz ein bisschen, weniger krass, ne? äh, als wenn ja. wir im Deutschen diese, diesen Begriff Naturwein verwenden.
1: Ja, ja, ja. Wobei auch da, ähm, der hat ja auch ähm, historisch der Begriff, Naturwein ist ja ähm, hier auch vom VDP damals, auch hier an der Mose, ein bisschen vorangetrieben worden. Ähm, das sehe ich dann, also da sehe ich nochmal eine, eher eine Parallele. Also ich glaube, das hat ein, tatsächlich ein bisschen mehr mit dem gemeinsam, was mir vorschwebt, als es jetzt, ähm, die Extreme in der Naturweinbewegung sind, obwohl auch da, ähm, ich finde es inspirierend, also das äh, finde ich auch toll, dass da so viel stattfindet. ist auch wiederum eine Selbstermächtigung von vielen, also nicht nur jungen Winzern, aber auch so ein bisschen, ähm, ja, um dem, dem Industriewein äh, so eine Ansage zu machen. Ähm, ja.
0: Bis hierhin und nicht weiter.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> Jetzt jetzt hast du vorhin noch mal äh, äh, ja, gesagt, dass du ökologisch unterwegs bist im Weinberg, dass du Jahrgänge auch herausarbeiten willst, so dass man das später auch in der Flasche im Glas schmeckt. Wie, war denn, wie waren denn jetzt die letzten Jahrgänge? Du blickst auf, glaube ich vier insgesamt zurück.
1: Ja, also ich habe natürlich aus den, den Vorjahren äh, schon Erfahrungen gesammelt. Ich stamm ja aus einem äh, Familienweingut, einem kleinen. Aber tatsächlich die eigenen ähm, Erfahrungen, wo man also auch ähm, die Möglichkeit hat, fast sämtliche Entscheidungen irgendwie nachzuvollziehen, also dass da so eine, so eine logische ähm, Kette draus resultiert, der Entscheidungen auch, äh, das ist tatsächlich erst seit 2018. Und ähm, da muss ich sagen, dass ähm, die Jahrgänge bisher natürlich eine gewisse Gemeinsamkeit hatten. Alle waren doch von, von Trockenheit und äh, teilweise auch Hitze geprägt. Und ähm, naja, so ein bisschen fällt dann 2021 da raus. Ähm, also unterscheidet sich schon stark ähm, von den vorherigen Jahrgängen und war dann eben auch für mich eine ähm, ja, intensive Erfahrung.
0: War denn jetzt 2021 dann schwieriger als die drei davor
1: ähm, Teilweise, also ich hatte die letzten Jahre viel mit, mit Trockenheit zu kämpfen, also Trockenheit bis Trockenstress. Und, mhm, den ähm, gab es jetzt nicht, ist klar. Den gab es nicht, genau. Also da war es tatsächlich auch so, dass ähm, ich teilweise die Stöcke dann doch auch stark entlasten musste. In der Vergangenheit ähm, habe dann auch, also Bewässerungssysteme haben wir nicht. Ich bin auch im Grunde Gegner der Bewässerung. Ähm, aber das war schon auch, also die Trockenheit auszustehen, war auch echt eine Herausforderung. Und so kam es, dass ich mich tatsächlich anfänglich auch über den Regen äh, gefreut hatte, mhm. ähm, den wir dann in diesem Jahr hatten, bis dann irgendwann ähm, der Zeitpunkt kam. Und das war, also Mitte Juli fing es an, aber der Juli war dann dramatisch. Also da hatten wir ähm, im Prinzip das an Regen in Summe innerhalb des Julis was wir im letzten Jahr von, ähm, also innerhalb der Vegetation, Vegetation bis Ernte hatten, also April bis Oktober, das hatten wir alleine im Juli gehabt in diesem Jahr. Und ähm, was war ja, das? Ähm, ja, erstmal, es fing tatsächlich im Juli, äh, im, im Juni auch ein bisschen an, herausfordernd zu werden, weil das ähm, Wachstum sehr üppig war. Und in diesem Jahr war es so, dass ich... Ähm, die Fläche auf drei Hektar aufstocken konnte, ähm, die ich dann auch alleine bewirtschaftete. Und ähm, die Laub- und Heftarbeiten, ähm, da bin ich teilweise nicht hinterhergekommen. Also da haben sich dann auch, äh, ich glaube, schon so die ersten Fehler mit eingeschlichen, dass ähm, teilweise die Triebe eben in die Re Reihe auch hingen, äh, dass dann ähm, die Feuchtigkeit so ein bisschen in, der, in den Parzellen auch blieb. Das war anfänglich auch gar nicht mal der Regen, sondern es war Morgentau. Mhm und äh, wir hatten auch dann eben so ja spülwarme Bedingungen und es ist dann wie so ein bisschen so eine so eine Dunstglocke, dass halt die die Feuchtigkeit in der Anlage bleibt und das ist natürlich dann mit mit Öko Weinbau und äh, ja Kupfer als Mittel gegen gegen äh, Peronospora im Grunde äh, schon echt ähm, ja, was war ja die die Herausforderung und das war für mich in dem Fall nicht so zu stemmen das heißt ich hatte teilweise Mitte Juni schon ähm, ja Ölflecken also ähm, Infektionen in der Anlage gehabt und äh, mit dem, was dann als Regen noch folgen sollte, das war ähm, ja unmöglich. Also man blieb dran. Um, Ich habe auch sehr kurze Spritzintervalle ähm, gehabt, ähm, also das halt teilweise nach vier Tagen wieder ähm, gespritzt wurde, weil es dann auch oft so der einzige Zeitpunkt zwischen ähm, ja zwei Regenperioden auch war. Also von daher habe ich eigentlich ähm, fast alles getan, aber es ähm, war dann trotzdem so, dass ich ähm, am Ende wahrscheinlich äh, 40 bis 50 Prozent Verlust ähm, daraus hatte. Ja, und das... Ähm war sicherlich auch den Strukturen geschuldet. Also man, wie gesagt, hier kann man mit äh, Direktzug und äh, also ma mit maschinellen Spritzungen kann man das Ganze auch besser be bewältigen. Das habe ich auch bei Kollegen vereinzelt gesehen, auch die die Biospritzen. Aber gut, es sind dann die individuellen Strukturen, die einen so ein bisschen dann an die Grenzen äh, gebracht haben. Aber das, äh, ich verbuche das mal ähm, als Lehrgeld. <lacht> und, äh, das äh, gehört dazu und äh, die Erfahrung hat mir. Ähm, das habe ich auch relativ schnell verstanden. Die Erfahrung auch in der, ähm, ja, in der Intensität ähm, hat dann gefehlt, weil infolge der Infektion gab es dann teilweise auch ähm, Botritis ähm, in einem sehr, sehr frühen Stadium, zumal eben auch die, die Trauben ähm, sehr, sehr kompakt waren. Also von Elbling kennt man das eh, aber Chardonnay war eben dieses Jahr auch deutlich kompakter als in den letzten Jahren. Und äh, da hat sich eben auch schon Mitte Juli Ende Juli Vollen ist dann abgezeichnet und äh, mit dem Wissen, dass das halt äh, dann geerntet werden muss, das war schon, ja man hat das so mit sich rumgeschleppt und äh, tatsächlich war, ähm, hat mir so ein bisschen die Vorfreude auf die Ernte gefehlt, also mit dem Wissen, dass es das mhm. sehr, sehr anstrengend wird. Mhm.
0: Das heißt, du bist im Grunde genommen während des Sommers gar nicht aus dem Weinberg mehr richtig rausgekommen. Ne? Du hast Tag für Tag äh, da mal locht das Gefühl, ich komme gar nicht hinterher, so, so wie ich eigentlich müsste, hast dich aber trotzdem entschieden, beim händischen Bearbeiten zu bleiben. Wie war denn dann die Ernte am Schluss?
1: Ähm, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir, wir hatten Glück äh, während der Ernte. Also das war auch wiederum versöhnlich, weil ähm, das, was an teilweise auch an Fäulnis da war, in den Weinbergen oder halt auch an kompakten Trauben, ähm, das hätte auch anders ausgehen können. Also ähm, wir, wir hatten echt einen schönen Herbst gehabt, auch ähm, kalte kalte Nächte, die halt auch wiederum so ein bisschen was eingedämmt haben an, an Fäulnis. Und äh, dieses Jahr war auch wieder mehr ähm, mit Fruchtfliegen, ähm, also sei es jetzt die heimische Fruchtfliege oder eben auch die, die ähm, Kirsch-Essig-Fliege. Ähm, das war halt auch wieder ein bisschen mehr ein Thema in diesem Jahr. Und ich glaube, mit dem Witterungsverlauf jetzt über den, September, Oktober hatten wir noch Glück gehabt. Aber nichtsdestotrotz war es ein kühles Jahr. Heißt eben auch, die, die Säurewerte sind nicht vergleichbar mit dem, was man aus den Vorjahren kennt. Die Alkoholgehalte, gerade beim Elbling, der dann teilweise so knapp über die 70-Oechsle-Marke gesprungen ist. Und ja, das war sehr, sehr spannend, mal wieder so ein Jahr zu erleben.
0: Nun wissen wir nicht, ob das ein wieder ein Ausnahmejahr war und ähm, eigentlich nur die Serie der warmen, eher heißen, trockenen Jahre mal, mal unterbrochen hat. Äh, auf jeden Fall mal von, dem, von den Schwierigkeiten abgesehen, die, die du geschildert hast, ähm, war das natürlich für die Natur eigentlich auch ein Segen, ne? dass es mal so ein kühleres und vor allen Dingen ein feuchteres Jahr gab.
1: Absolut, ja. Also gerade auch im Hinblick auf die, ähm, die jungen Reben. Äh, das sind in meinem Fall... Fast, also zwischen 70 und 80 Prozent, die eben seit 2014 gepflanzt wurden. Und ähm, die haben einen Sprung gemacht tatsächlich. Also die haben teilweise dieses Jahr zum ersten Mal ähm, so den, den obersten äh, Draht auch erreicht, was äh, in den letzten Jahren durch die Trockenheit nicht ging. Und auch äh, rundherum sieht man also ein wunderschönes Jahr für Begrünung. Also ähm, letztes Jahr hat man Begrünung eingesät und es ist äh, nichts passiert, gefühlt. Um, und dieses Jahr war es halt echt, äh, also es gab zwei Meter hohe <lacht> Sonnenblumen. Also, es war, <lacht> so ein Jahr hat halt immer auch beide Seiten. Und klar war es dieses Jahr stark von, von Regen äh, geprägt und äh, viele klagen äh, ja über den fehlenden Sommer. Aber äh, ja, gerade als Winzer muss man dann auch äh, beide Seiten sehen. Und die jungen Reben konnten dieses Jahr einfach einen, Entwicklungs-, einen weiteren Entwicklungsschritt tun. Heißt, die konnten mal ähm, endlich auch Wurzelmasse ähm, ausbilden. Und ähm, ich glaube, dass, selbst wenn jetzt im nächsten Jahr ähm, dann wieder Trockenheit ein Thema sein würde, ähm, leiden die im ersten Jahr der Trockenheit nicht mehr so sehr darunter. Wenn es jetzt natürlich wieder mehrere trockene Jahre in Folge gibt, dann gibt es wieder neue Herausforderungen. Aber das werden wir dann sehen.
0: Was hat denn dein, dein Papa zu dem Jahrgang gesagt? Hat er gesagt, nur das war doch im Grunde genommen ein ganz normaler Jahrgang, äh, so wenn er zurückguckt auf die letzten 30, 35 Jahre?
1: Ähm, tatsächlich ähm, war für ihn das Jahr gar nicht so dramatisch. Also ich muss dazu sagen, dass er eben äh, noch äh, den konventionellen Weinbau äh, pflegt und ähm, da hat man natürlich eine andere Wahl an, an Mitteln auch äh, und auch ähm, ja, die, die Möglichkeiten ähm, sind da doch noch mal andere, zumal eben auch so ein paar Arbeiten ähm, mechanisiert werden, beispielsweise Entblätterung. Ähm, das war dieses Jahr so ein Kompromiss, den ich äh, nicht gehen wollte. Ich äh, hatte tatsächlich vorgenommen äh, in meinem jugendlichen Idealismus, da ähm, von Hand alles zu entblättern und das äh, ist dann dem ist dann in der Phase auch äh, schwer möglich. Von daher er blickt auf ein, auf ein ähm, ja natürlich ein herausforderndes Jahr zurück, ähm, auch deutlich mehr Pflanzenschutz äh, als in den vergangenen Jahren, aber ähm, das war jetzt für ihn nicht so, so intensiv und dramatisch, wie es jetzt, ähm, in Anführungszeichen dramatisch, wie es jetzt für mich war.
0: Du hast vorhin gesagt, bei dir 40 Prozent etwa 40% ähm, Ertragseinbuße, wenn du das mit, ja. mit seinem Part vergleichst?
1: Ähm, er fährt generell auch ähm, etwas höhere Erträge und ähm, bei ihm ähm, ist es eigentlich, ein, er hat das, äh, fast das Kontingent, das durchschnittliche Kontingent äh, auch vollfahren können. Das ist, ähm, wie gesagt, auch den, den guten Pflanzenschutzstrategien geschuldet beziehungsweise eben auch den Mitteln und ähm, das sind eben dann tatsächlich die systemischen Mittel, die dann auch noch mal eine, ähm, eine Nachwirkung haben beziehungsweise diese Depotbildung auch haben, dass ähm, das was an Plattmasse zuwächst auch nochmal ähm, so ein bisschen geschützt ist und äh, da kommt man halt einfach äh, mit so einem ja mit den Ökomitteln äh, an seine Grenzen und es ist dann wirklich ähm, wir hatten ja einst im Öko-Weinbau die phosphorige Säure und ähm, ich muss ehrlich sagen, mit den Erfahrungen, ich weiß nicht, ob ich ähm, dann in so einem Jahr vielleicht äh, dann doch so ein Mittel einsetzen würde, auch wenn es eben jetzt nicht zulässig ist für die, für die Öko-Richtlinien und ähm, ich auch in dem Betrieb, ähm, den ich führe, ähm, öko-zertifiziert bin. Ähm, ja, ist tatsächlich so eine Entscheidung, da muss ich mal nochmal ähm, abwarten. Aber ich, mit den gegenwärtigen Erfahrungen kann ich mir vorstellen, dass man halt einfach den Kompromiss geht und sagt, okay, ich setze jetzt einmal ein. Es ist ähm, ja sicherlich eine strittige Meinung, die wahrscheinlich auch viele Öko-Kollegen nicht äh, teilen werden. Aber es, äh, je nachdem ist es dann auch wirklich dann eine ähm, Vernunftsentscheidung und... Ähm, da muss man halt lernen, so ein bisschen seine Ideale ähm, neu einzupendeln. Also auch wenn, wenn der ähm, Öko-Weinbau für mich, ähm, die über, ja, oder meiner Überzeugung in, entspricht, ähm, äh, muss man doch abwägen. Und, und Kupfer, das wirst du wahrscheinlich auch von anderen Öko-Kollegen gehört haben, das ist halt wirklich kein, ähm, das, das Mittel, was keiner irgendwie aus Überzeugung einsetzt. Und ähm, da finde ich, ist halt, muss man Kompromisse irgendwie abwägen. Mhm.
0: ist ein klares Wort, ähm, dass du da sprichst. Und ich kenne viele deiner Kollegen, die sehen das ganz genauso. Ich frage mich manchmal, ob es da nicht Bewegungen gibt, auch im, im Rahmen der, der Rahmenbedingungen, der Politik, ähm, dass man die phosphorische Säure möglicherweise doch irgendwann wieder für den Bio-Weinbau zulässt.
1: Ja, da muss man ein großes Lob an, an ecowin äh, auf jeden Fall aussprechen, weil die äh, sich da maßgeblich für einsetzen und ähm, ja, aber das muss ja dann auf EU-Ebene entschieden werden und da bekommt das Ganze ja nochmal gleich eine andere Komplexität und äh, muss man abwarten. Also es gibt auch bei phosphoriger Säure gibt es auch ähm, ja, negative Punkte, die man ansprechen muss, aber die Frage ist natürlich, was ist die Perspektive, wie geht es weiter? Jetzt haben wir natürlich ähm, alle in der in der Branche dieses Jahr vor Augen mit den Herausforderungen, die mit Sicherheit halt teilweise auch noch dramatischer waren, also ähm, bei mir sind es jetzt 40-50 Prozent, ähm, und ähm, da waren teilweise auch ähm, Entscheidungen dabei, die ich persönlich getroffen habe. Also es war jetzt nicht alleine die, ähm, die Witterung, sondern es waren, muss ich mir den Schuh auch anziehen, äh, teilweise auch Fehlentscheidungen. Ähm, und äh, beispielsweise bei der Entblätterung, also das äh, hätte man dann maschinell einfach machen müssen, weil das einfach auch eine bessere ähm, ja, Benetzung durch die Pflanzenschutzmittel ermöglicht. Ähm, aber es gibt Kollegen, die haben ähm, alles getan nach bestem Wissen und Gewissen und äh, haben dann trotzdem weitaus höhere ähm, Folgen auch irgendwie erlitten. Und da muss man natürlich sehen, wie... Wie äh, sind die Folgejahre, wie häufig hat man so ein Jahr, also das letzte dramatische Jahr, Jahr mit ähm, Peronospora war ja 2016 und äh, je nachdem wie, ähm, also das muss man aushalten, wenn man vielleicht unter Umständen 70, 80 Prozent Verlust hat und da kommt halt der Ökoweinbau auf jeden Fall an, an seine Grenzen irgendwann.
0: Kannst du das denn irgendwie kompensieren mit höheren Preisen oder ist da gar kein Spielraum?
1: Ähm, nee, das ist jetzt auch ähm, nicht geplant. Ich finde die, die Preise, die ich jetzt äh, momentan bekomme, sind ja auch kleine Mengen und äh, die finde ich okay, fühle ich mich auch wohl mit. Und, aber man muss es natürlich beobachten, ähm, wie es sich entwickelt. Ich habe jetzt auch in dem Sinne keinen vollständigen Betrieb, weil ähm, ich auch bei meinem Vater noch angestellt bin und für ihn mitarbeite. Ähm, das heißt, ich habe keine, keine vollständige Kalkulation und, ähm, wie gesagt, es ist so ein bisschen noch über das Gefühl, die Preise ähm, fühlen sich gut an. Also ich sehe das jetzt erstmal als ähm, Wertschätzung für das, was ich mache. Und ähm, darüber hinaus muss man halt sehen, wie, wenn man jetzt wirklich da die, die Kalkulation hat und eben auch ähm, voll ähm, davon leben muss und vielleicht zwei oder drei solcher Jahre jetzt äh, irgendwie in Summe mal hatte, dann stellt sich die Situation noch mal anders. Da ist die Frage, ob man es dann eben preislich kompensieren kann oder ob man dann beispielsweise ähm, sich dazu entscheidet, ähm, okay, ähm, Zertifizierung in, in allen Ehren, wenn man es nicht braucht, dann gibt es auch, ähm, wenn man trotzdem der Überzeugung ist, dann gibt es auch andere Wege. Also dann ähm, ist es halt, dass man da ein bisschen freier mit Phosphorikersäure umgeht, wenn man das äh, für sich so entscheiden kann. Aber gut, es sind individuelle Strukturen und daraus halt auch immer individuelle Entscheidungen.
0: Ja, und du hast ja am Anfang auch gesagt, du willst, dass man die Jahrgangsunterschiede schmeckt. Und das wird man, ganz zweifelsohne, bin ich mir sicher, ja. dass der 21er völlig anders nachher sich im Glas präsentiert als die wärmeren Jahrgänge 18, 19 und 20. Also wow. das, das kann sehr spannend sein, natürlich auch später mal diese, diese vier Jahrgänge nebeneinander zu probieren. Aber lass uns doch noch mal kurz einen Blick auf dein Sortiment werfen. Du hast wie viele Rebsorten?
1: Ähm, das sind vier Rebsorten, die ich habe. Ähm, an erster Stelle natürlich Elbling und dann sind Chardonnay, Grauburgunder und äh, Spätburgunder.
0: Okay, okay. und du, du machst nur reinsortige Weine oder gibt es auch eine Küwe?
1: Ich hatte tatsächlich jetzt die letzten Jahre zwei Cuvées, Es ist einmal ähm, Pure Limestone nennt er sich, das war jetzt 50% Chardonnay und 50% Elbling und dann gibt es in diesem Jahr ähm, mit Carambolage äh, gibt's einen Elbling und äh, Grauburgunder 50% jeweils. Ja, und Carambolage ist vielleicht der einzige Wein, der ähm, so ein bisschen jetzt ähm, gegenüber den anderen raussticht, weil es äh, Maische vergoren ist, eben äh, die Grauburgunder Partie auch. Das heißt, ähm, das ist dann ein Rosé.
0: Passt das in die Kategorie Orange, oder?
1: Ja, also ich äh, habe da immer Schwierigkeiten, dem ganzen Namen zu geben. Das war auch ähm, so ein bisschen aus, der, ähm, aus dem Jahrgang äh, entstanden oder aus der, aus der ähm, physiologischen Reife auch. Also, der die der Anlage, auch relativ jung, ähm, der hatte tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man die Trauben geschmeckt hat, so ein bisschen an, an Substanz gefehlt. Äh, und ähm, darüber dann so ein bisschen die Entscheidung, okay, dann, äh, dann spiele ich mit der Schale und ähm, versuche da halt noch so ein bisschen Struktur rauszuziehen und ähm, genau das ist dann auch noch ein bisschen äh, trüber geworden, ähm, also das, äh, ich verzichte auf Filtration und trotzdem hat man da immer wieder auch Unterschiede, also manche Weine setzen sich ähm, oder klären sich dann ein bisschen besser und in dem Fall ist halt auch noch ein bisschen, ähm, der, ja, der Trübungsgrad ist ein bisschen höher, ähm, heißt schon, dass man das so ein bisschen in, in die Kategorie verorten kann, ja. Die anderen Weine sehe ich da so ein bisschen klassischer jetzt für mein Empfinden.
0: Hast du die, die Auffassung, dass gerade der Grauburgunder sich für diese Art der äh, Vinifizierung oder der Weinbereitung besonders eignet? Im, sagen wir mal im Vergleich jetzt zum Riesling oder zum Elbling.
1: Ähm, ich glaube, mit der, mit der richtigen Herangehensweise eignen sich ähm, alle Sorten dazu. Man muss ja halt je nachdem ein bisschen individueller behandeln. Ähm, Elfling beispielsweise, hatte ich in den letzten Jahren auch immer mit Rappen ähm, dann Maische vergoren, weil eben ähm, die Schale relativ dünn ist und ähm, beim Grauburgunder, ähm, der wurde dann halt in dem Fall ähm, entrappt Und ähm, ja, ich habe selbst so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit der Sorte, ähm, wobei sie ja eigentlich auch, jetzt relativ neutral betrachtet, auch äh, ganz interessante Eigenschaften hat. Gerade dann auch im Hinblick auf die ähm, Färbung der Schale, aber ähm, ja, ich, vielleicht wurde sie auch so ein bisschen ähm, vernachlässigt in den letzten Jahren, äh, wobei ich auch offen gestehen muss, äh, Grauburgunder, das hatte sich jetzt eben ergeben, dass ich den auch äh, hinzunehmen konnte, aber ich habe mich tatsächlich auch äh, zu selten mit äh, all den Spielarten, Facetten des Grauburgunders befasst, also ähm, von daher.
0: Dein Herz schlägt eher für Elbling?
1: Ähm, ja, Äppling ist so ein bisschen Hassliebe, tatsächlich. Ja, weil Schliebe, okay. äh, ja der der ähm, kann einen dann echt vor große Herausforderungen auch stellen, weil die Bärenschale sehr sehr dünn ist, sehr fragil und eine kompakte Traube, die äh, wirklich in einem nassen Jahr ähm, einfach äh, ja so ja, vor den Augen wegfault. Ähm, also da also die Sorgfalt, die man äh, dann bei der Handleser beim Elbling dann aufbringen muss, die kommt schon fast irgendwie äh, dem ähm, bei der ja, Spätburgunder ähm, Selektion gleich, also ist schon ein erheblicher Aufwand und ähm, ist aber darüber, dass sie halt ähm, nicht in allen Jahren ausreifen kann, ähm, doch sehr, ähm, ja, spiegelt die Jahrgangsunter Jahrgangsunterschiede sehr gut wieder und ähm, ist, wie gesagt, also ist auch ist fast mehr Liebe als Hass. <lacht> Aber ähm, ja, es ist eben eine Herausforderung gegenüber Chardonnay und Spätburgunder, wobei bei den Rebsorten hat man ähm, dann oft irgendwie ein Ideal vor Augen oder es gibt halt auch mehr, eine höhere Vergleichbarkeit. Und mit dem Elbling kann man so ein bisschen freier rangehen. Also es ist tatsächlich auch das, was äh, mir persönlich dann auch manchmal den Genuss erleichtert, weil da ähm, habe ich kein, kein Stereotyp oder irgendwas im Kopf, sondern da ist es halt einfach, ähm, kann man sich eher dem, dem Produkt, dem Wein hingeben.
0: Da kannst du dich äh, austoben, ne, ein Stück weit. Genau, ähm, genau. Der, der Elbling, hast du gesagt, hat eine dünne Schale, also gerade in so einem feuchten Jahr sicherlich nicht besonders dankbar. Andererseits ist es für, für euer, eure Region und für dich auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Insofern macht es Sinn, darauf zu setzen, 100%, ähm, ja. wie, wie viel bringt denn, wie viel bringt es denn, äh, wenn man sozusagen auch über ältere Rebbestände verfügt?
1: Ähm, das sorgt beim beim Elbling auf jeden Fall dazu, dass die die Traubenstruktur ein bisschen lockerer wird. Also ich hatte hatte eine Parzelle in 2018 übernommen, die auch, ähm, naja, ähm, das Ziel war damals äh, möglichst hohen Ertrag zu äh, erzielen. Das heißt, die wurde halt wirklich auch äh, getrieben. Das ähm, war ein Fassweinwinzer, der die bewirtschaftet hatte und der hat natürlich andere Interessen als äh, jemand, der dann Flaschenwein vermarkten will. Und ähm, die hat jetzt äh, 2020, also nach drei Jahren, ähm, wo das, die Wüchsigkeit so ein bisschen rausgenommen wurde, auch hat die echt sehr, sehr schöne Trauben hervorgebracht. Das, da war ich selbst überrascht. Also das hat auch nochmal äh, für so ein bisschen... Äh, Ne, ja, den Frieden zwischen mir und der Sorte gesorgt. Und ähm, ja, da glaube ich, kann man schon einiges tun. Also, da ist auch, ähm, wenn die Wüchsigkeit generell ein bisschen rausgeht, ähm, da spielt das ähm, Rebalter dann auf jeden Fall auch eine Rolle.
0: Mhm. Jonas, mich interessiert, wie man als Winzer da hin und her geschoben und getrieben wird zwischen so heißen Jahrgängen. Du hast von Trockenheit gesprochen, du hast jetzt das 21 erlebt, sehr nass, viel Fäulnis. Wo ist Bleibt da der Spaß am Beruf? Gibt es da noch sozusagen Ventile, auch um gelassen zu bleiben, um das Ganze auch ein Stück weit zu genießen? Oder steht man eigentlich immer unter Strom?
1: Das ist natürlich die Herausforderung, also weil die meisten Winzer ähm, ja doch auch äh, mit, mit sehr viel ja, Herzblut, Leidenschaft mit dabei sind. Und ähm, ja, auch, ich würde jetzt mal behaupten, voll in der Arbeit aufgehen. Und äh, das hat natürlich schon so ein bisschen die, die Herausforderung, dass man da auch ähm, vielleicht nicht ähm, so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst hat. Ähm, aber da bin ich eigentlich sehr gut vorbereitet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dieses Jahr teilweise ähm, auch also von der Zeit her mehr Stunden arbeiten können. Es ist jetzt nicht so, dass ich von, von morgens äh, bis abends im Weinberg stand, aber das sind halt eben die die, die Pausen, die man ähm, so braucht. Und äh, da finde ich, ähm, habe ich in jedem Fall in so einem herausfordernden Jahr, habe ich auf jeden Fall die, die Balance für mich gefunden. Ähm, ich hätte mit Sicherheit äh, dann irgendwie auch äh, hier und da noch ein paar Extra-Stunden machen können, aber das äh, war in dem Fall, waren halt andere Sachen halt auch irgendwo wichtiger. Und äh, ich finde es halt immer interessant, dass es halt eben nicht nur um Wein geht, auch wenn es äh, der mit der schönste Beruf ist, den ich mir vorstellen kann. Ähm, aber das werden viele andere, die von ihren Berufen auch <lacht> überzeugt sind, auch sagen. Aber ähm, es gibt so viele Argumente dafür. Also man ist in der Natur, man ähm, ist auch ähm, ja doch sehr, sehr frei und äh, kann auch, ähm, hat auch einen sehr, sehr guten Bezug zu den Jahreszeiten. Also sowas so wie eine Winterdepression ähm, kenne ich persönlich beispielsweise nicht. Natürlich erwartet man irgendwann so den, den Sommer oder das Frühjahr herbei. Aber es ähm, bringt doch mehr Vorzüge als Nachteile. Aber der Nachteil ist, wobei es auch zweischneidig ist, also man ist in der Natur, aber zeitgleich ist man dem, ja, den Launen ja auch irgendwie ausgesetzt. Und ich glaube, das aushalten zu lernen, das ist ähm, eine Herausforderung. Also es war auch die Herausforderung für mich in diesem Jahr, dass man ähm, teilweise da so ein bisschen an seine, an seine Grenzen auch kommt, dass man auch irgendwann sagt, ich habe jetzt äh, keine Lust mehr. Und äh, das so zu balancieren, äh, ich glaube, das ähm, ja, war dieses Jahr die, das, äh, was ich als Lehrer mitgenommen habe.
0: Also eine Zwischenbilanz nach vier Jahren fällt positiv aus. Ähm, du willst nicht aussteigen, sondern du nein, hast nein, nein. möglicherweise <lacht> deinen Traumberuf gefunden.
1: Absolut, absolut. Also ich finde es aber auch immer, ähm, also ich will es auch nicht verklären, es hieß ja, ich würde ja alles ausklammern und ignorieren, aber ich bin da irgendwo, ich versuche beide Seiten zu sehen. Und ähm, nee, es ist äh, auch ja, auf jedes Jahr aufs neue äh, eine Herausforderung und dann auch auch jetzt die, äh, die knackigen <lacht> Weine aus 2021 im Keller zu probieren, äh, in Jahr, in dem ich nichts entsäuert habe und trotzdem auch wieder relativ früh geerntet habe. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das äh, sich entwickelt und dann auch irgendwann wirklich mal die Vergleichbarkeit zu haben. Und dann auch ähm, so zurückzublicken und sich äh, dann doch ähm, ja, irgendwie freudig an 2021 zu erinnern. Und das gelingt halt äh, vielleicht in zehn Jahren, wenn man den Jahrgang dann mal äh, nochmal probiert.
0: Nun haben wir viel gesprochen über, über dich und deine Herangehensweise, äh, die Auseinandersetzung mit dem Jahrgang, mit der Natur. Ähm, wie bist du denn zufrieden mit einer ganz anderen Welt, nämlich der Welt, die äh, deine Weine. Bringt, die sie beurteilt, die sie vermarktet, wie bist du da unterwegs?
1: Ich freue mich tatsächlich sehr darüber, wie das Interesse, also ja nicht nur deutschlandweit, aber auch darüber hinaus, da es natürlich haben im Moment ja, recht kleine Winzer eine gute Zeit, also da ist halt sehr, sehr viel Interesse an, an genau dem, es hängt sicher auch an dem Naturweinthema ähm, mit dran und äh, von daher freue ich mich, ähm, aber äh, gleichzeitig halt auch sich davon nicht irgendwie äh, beirren lassen, sondern äh, ich sage mal Scherzes halber, wenn jetzt irgendwie eine, eine gute Kritik kommt oder ja irgendwie ein gutes Feedback, äh, dass man äh, dann am besten halt einfach noch mal raus in den Weinberg geht, sich konnten. Es gibt in dem Sinne nur einen eingeschränkten Privatkundenverkauf, weil halt doch vieles über ähm, ja, Gastronomie und Händler läuft. Und ähm, solange da eben Vorschusslorbeeren teilweise auch mit dabei sind, äh, ja, bin ich gut bedient, da weiterhin sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Das
0: kann ja zugleich Ansporn sein, ne? diese Vorschusslorbeeren dann tatsächlich auch in der Zukunft ähm, denen nachzukommen, da, da auch zu liefern. Aber es kann natürlich auch Druck machen, indem man sagt, Mensch, werde ich das, werde ich das halten können, was da mir so an Vorschusslorbeeren entgegenweht?
1: Ja, das stimmt in jedem Fall. Aber ich glaube auch da, man, man sollte sich halt nicht zu sehr dem Ganzen exponieren. Also man sollte ähm, so Meinung mitnehmen, aber dann gleichzeitig halt auch. Also ich glaube, innere Zufriedenheit ist da halt das Wichtigste. Und äh, wenn man die Weine selbst mag, und es ist bei mir der Fall, ähm, dass ich ähm, mich wohlfühle damit, dass sie mir selbst äh, auch echt gut äh, gefallen. Ähm, ich glaube, anders wäre ich auch gar nicht, gar nicht imstande, das irgendwie ähm, loszuwerden, weil ich jetzt ähm, nicht irgendwie so von, von dem klassischen Verkaufen und Marketing irgendwie äh, angetan bin. Da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Also ich finde halt, das Produkt muss stimmig sein, da muss man dahinter stehen und dann passt es auch. Und wenn das eben von außen auch so gespiegelt wird, dann äh, ist es ganz gut, aber wenn jetzt mal irgendwie beispielsweise 2021 äh, dann vielleicht zu knackig ist, ähm, dann ist es so und äh, ja, das nehme ich mit, aber an, daran sollte man nicht äh, irgendwie mhm. verzweifeln, wenn es dann mal nicht so stimmig ist.
0: Klingt gut. Gibt es denn in der Welt des Jonas Dostet noch etwas anderes außer Wein?
1: Ah, ja, ja, reichlich, reichlich. Pff, teilweise zu viel. <lacht> nee, ich finde halt, das ähm, macht ja auch die Arbeit im Weinberg aus. Also dass man, äh, also ich habe einen sehr, sehr hohen Podcast-Konsum. Und das ist halt, ähm, ja, natürlich Wein ist da, äh, ist ja inzwischen auch sehr, sehr gut vertreten. Aber auch sonst darüber hinaus, also im Prinzip ähm, alles, was äh, man im Großen und Ganzen als Leben bezeichnen kann, finde ich irgendwie spannend. Und äh, von daher da. Äh, jetzt schwer für mich, da irgendwie äh, bestimmte Punkte herauszunehmen, aber es äh, sorgt auf jeden Fall für einen guten Ausgleich. Selbst wenn man im Weinberg ist, dann äh, sich äh, geistig mit anderen Sachen zu befassen, ist schon spannend.
0: Fein, Jonas. Dann sage ich ganz, 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 ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Danke für das spannende Gespräch und ähm, ja, auf bald.
1: Auf bald, Wolfgang. Auf bald.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Jonas Dostert, dem ungemein feinfühligen, achtsamen und bodenständigen Jungwinzer aus Nittel an der Obermosel. Seinen weinbaulichen Schliff hat er sich vor allem im Burgund geholt. Darüber habe ich anlässlich meines Besuches bei ihm in Nittel länger mit ihm gesprochen. Er schwärmte sehr, von der handwerklichen Präzision und der Detailversessenheit der Franzosen und auch das Timing aller Arbeiten sei verdammt gut. Kein Wunder also, dass seine Weine stilistisch zwischen den Welten segeln, Mosel und Burgund gleichermaßen im Blute führen. Wer mein Gast in der nächsten Episode von »Genuss im Bus« sein wird, steht heute noch nicht fest. Corona hat mir da kurzfristig bereits mehrmals Striche durch meine eigene Rechnung gemacht. Doch ich bin zuversichtlich, dass in 14 Tagen eine neue Episode an den Start gehen wird. Und dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.